0: 大家好，欢迎收听 YT 聊天室<音樂>
1: 。我是 Yu， 我是 TT。在正式开始前呢，想要和大家聊一下我们剪辑和录音的心酸，因为我跟 TT 现在对于 p a d c a s t 有一点阴影了
0: ，所以我们要把节目名称换成抱怨大会嘛。如果有从第一集就收听的听众朋 友， 大概觉得很奇怪 吧？ 如果因为我们第一集时长只有七分 钟， 但在第二集时直接拉长到有快二十分 钟， 这其实是因为 啊， 就是我们的指导老师一开始本来就规定要二十分 钟， 那后来我们在第一集的时候我们不是很熟 练， 然后整个就很手忙脚 乱， 但是一回生二回熟。第二集明显的在处理各个事情上面都没有什么比较大的问题，制作起来也比较顺。但我自己在写稿的时候啊，其实还是有碰到一些问题，像是在将教授的演讲内容传递给大家时，常常就遇到了表达不够完整的问题，也是经过了好几次的修稿才解决问题的。那至于剪辑呢，我想我们的剪辑大师 YU 一定有很多想要抱怨的吧。
1: 没错，我在剪第二集的时候啊，一开始是先碰到转档问题，然后后来呢，剪辑软体因为档案过大，所以开不起来，因此我也换了好几个剪辑软体才成功。而且每次录音完后啊 ，T T 在准备下一集的脚本，我就是把我们录好的音档熬夜的赶工剪出来，因为有交作业的时间压力，我们彼此都在不同方面碰到了困难。当然，很庆幸的是，我们都很顺利的解决了
0: 。抱怨大会正式结束。呃，我想教授其实已经等很久了。那我们就进入正题吧。那在开始前，想先给大家听两段音乐。相信大家一定觉得很奇怪吧？为什么要突然这就是听这两段音乐？其实这是我跟 YU 的闹钟声。然后呢，后面那个比嘎那个是我的，我觉得它很可爱。好，这不是重点，就是因为我跟 YU 常常为了制作 podcast 啊，所以我们常熬夜熬到凌晨一点多。然后呢，我就常常在想，我们自己在做专，就是肝炎的专题，但是呢，我们也有告诉大家说要如何避免罹患肝炎的方法，结果我们自己都没有做到，这样好像有点不太对、欸
1: 。被你这样一讲啊，好像是哎、欸，那我们应该也要尽量做到。这就让我想到啊，我们一起去教国小小朋友海洋环境的重要性时，就有一个小朋友说到说说很简单，但做很难，所以我们就是尽可能做到。
0: 上一集呢，我们跟大家谈到了肝炎，然后也有讲到了肝炎的历史，以及检查肝炎的方式。那在这集啊，要跟大家讲五种不同形态的肝炎。哦，对，了，今天呢是我开场，忘记告诉大家了。那我呢，今天呢，要跟教授带来的是 A、B、C、D E 型的肝炎。那上集有提到什么是肝炎了，没有去听的话呢，烦你下先去听。那我们将会以 A 跟 E 型做一组。以及 B、C、D 型为一组做介绍
2: 。那 A 型肝炎跟 E 型肝炎，典型的病从口入，吃进去的，会从从从粪便出来，它的病毒是身边的人的粪便出来，他没有洗手去拿东西。然后你又吃进去，你又拿到东西去，你又碰到它，然后去拿了生的东西吃进去，你会得到 A 型肝炎。那 A 型肝炎跟一、e、型肝炎是这样 ，A 型肝炎是比较普通，一、e、型肝炎在台湾很少，但越来越多了啊。它跟猪之间也在传染一、e、型肝炎。然后什么地方很多呢？卫生卫生非常不良的地方。缅甸啊，中国的偏僻地方啊，这些地方就常常发生大流行。那这个东西你不要尽量少吃生的，去尤其去东南亚不要吃生的东西。我连水果都不敢吃，只吃它的香蕉。我去东南亚的话，那 A 型肝炎呢？只要卫生情况改善，就可以减少
1: 。感谢教授的讲解。那 A 型、一、e、型肝炎，啊，教授刚刚说到是病从口入，我们也去查了更完整的资料。以下资料是来自于《早安健康》。由于台湾的 A 型与一、e、型肝炎患者比较比较少，因此前往疫区将会成为离病的主要风险因子。像是：一、前往该病疫区的人，例如中国、东南亚、中亚和南美洲国家等等；二、饮食饮水不注重卫生的人，像是饭前不洗手、爱吃不干净的路边摊等等。第三，爱吃生食的人，以及第四，没有施打疫苗的人。目前仅有 A 型肝炎疫苗，一、e、型肝炎则没有疫苗
0: 。那这边要帮大家补充 A 型、一、e、型肝炎的症状资料，同样也是来自早安健康。A 型和一、e、型肝炎的症状与感冒类似，只有严重者才会出现黄疸的情况。一大约一个月的潜伏期，或是病况轻微者，就是没有任何症状。那第二呢，就是发烧；第三是拉肚子；第四是疲劳；第五是恶心呕吐；第六是黄疸，皮肤会变黄，眼白泛黄等等
1: 。刚刚有说到 A 型疫苗，那来听听目前是打的状况是如何吧。
2: 那换句话说，有八十五个人可能得到 A 型肝炎，所以怎么办呢？这怎么办呢？我们现在还是有听到，呃、哎，某个地方有 A 型肝炎流行，尤其原住民住的地方。所以现在政府是原住民，每一个人都给免费给 A 型肝炎的疫苗，很有效。A 型肝炎的疫苗是打一次，然后在差不多半年到一年之间再打第二次，打两剂。啊，就就非常有效。这个健保好像要自费。刚才我讲他去原住民部落，因为很多很多的 A 型肝炎，所以他们现在每一个人都免费打。原住民的 A 型肝炎已经变得很少，所以 A 型肝炎是饮食习惯以外加上疫苗是可以完全避免的所以这个虽然它比较轻了、啊，但是还是有不到一个 percent 会发生猛暴型肝，炎，一样会一样会要命的哈。啊所以控制 A 型跟 E 型肝炎就是就是这样，注意卫生习惯，然后可能可以打疫苗，是可以解决的
0: 。所以总结来说 ，A 型、E 型肝炎在台湾比较少见了，而又因为 A 型肝炎有疫苗，因此可以让大家放心一点。那刚刚也有提到了许多避免患病的方式，以及患病后的症状。接下来呢，要带大家认识 B、C、D 型肝炎。我们先
1: 休息一下。相信大家应该充分了解 A 型、E 型肝炎了吧？那现在要来介绍 B、C、D 型的肝炎喽。我想大家稍微听过的，应该就是 B 肝了吧
0: ？有有有，我有听过。我们。我还记得、啊、我们的国中老师好像就有鼻肝，不过那时候还小，我不知道什么叫做鼻肝，那都只有听说过，刚好可以借此机会知道鼻肝了
1: 。还可以认识 C 型、D 型的肝炎，那我想大家应该都跟 T T 一样期待吧，那就不耽误大家学习的时间啦，我们赶紧来听教授的讲解
2: 。那 B 型肝炎、C 型肝炎跟 D 型肝炎呢、啊？他一定要经过血疫、体疫 了， 不一定是血 疫， 所以不安全的性行为、消毒不干净的器械、试亲、文 眉， 假如不是用可气式的一个器械的 话， 都有可能。剃胡刀共 用， 我割到了流血在上 面， 你又在 用， 这个血又跑到我的 血， 一样会传染。那甚至牙刷 啊， 这些东西都有可能。
0: 听起来跟我们很常听到的艾滋病传染方式很像诶，所以呢，我就去帮大家查了相关资料。以下的资料都是由肝机会提供。在欧美国家 ，B、C 肝都列为性传染病。不过台湾 B 肝最主要的传染途径是母体垂直传染。那这个传染方式呢，我们也会在后面的 Podcast 跟大家讲到，大家可以期待一下。自从1986年开始。所有的新生儿全面接种鼻肝疫苗后，目前三十三岁以下的年轻人，鼻肝带原率已大幅降低；而三十三岁以上的成年人，约两百多万人已经是鼻肝带原者，其他人则是过去已经感染过鼻乙肝病毒，产生具有保护性的抗体。所以，国人呢，透过性行为感染到鼻肝的人数不多。那根据这段资料，可以得知。B 型肝炎在欧美国家被列为性传染病，原因刚刚教授呢也有提到，不安全的性行为会导致罹患 B 型肝炎。而正好，性病的传播也是透过不安全性行为所导致的，当然也还有其他传播途径。那我以不安全性行为为例子，是为了让大家比较快能够连接起来
1: 。那既然都提到这么多了。教授这边呢也有关于这方面的研究报告，那就请教授分享他的研究内容吧
2: 。那最重要的是不安全的性行为，不安全的性行为。我们啊、呃，这个早期陈副总统陈建仁副总统，一九八五年从美国回来，他才开始做肝炎的研究。那找我谈说要合作，那时候我就因为我知道第一型肝炎，我说哎，你有没有？合法娼妓的那个血液，他有，他正好有一批那个合法的妓女的血清，所以我帮他检查，但是非常可怕哈、哦。妓女的，他是常常要体检的，他要检查有没有性病哈、哦。这样的人的血液里面，啊、呃，假如他是代言者，五成已经有低型肝炎的抗体，就代表说这五成的妓女。这个 B 型肝炎五成是 20% 的距离是有 B 型肝炎 ，B 型肝炎里面的 50% 是已经有 D 型肝炎的抗体，就表示他得过 D 型肝炎，所以这个很很很吓吓人的，尤其北部的比较厉害。所以我们在长庚医院就做了一个做了一个研究，发现说，哎、欸，一个急性肝炎来的人是 D 型肝炎跟不是 D 型肝炎，三个月内有去。有去嫖妓的年轻人哦，多年轻人？那有滴型肝炎，后来才知道他是滴型肝炎。滴型肝炎绝大部分九成有过嫖，三个月内有嫖妓的经验。所以，不当献血会绝对是不安全的献血，绝对是滴型肝炎传染。一般人传染最重要的。那另外一个重要的途径就是打针的毒瘾的患者，他们是 share needle 他们都。真是大家共用的，所以很容易从一个人传染一个人。所以 D 型肝炎现在我们后来1990年我们就上电视讲说不，不不当的性行为会传染 D 型肝炎，现在少很多，现在几乎找不到急性的 D 型肝炎的病人啊
1: 。来帮大家统整这段肝炎的关系，首先是前面就不断提到的 B 型肝炎 ，B 型肝炎里面的五十 percent 是已有 D 型肝炎的抗体。意思就是 说， 当你有 D 型肝炎的抗体 时， 就代表你得过 D 型肝炎。然后为何会得 病？ 教授做的研究是调查是否进行不安全性行 为， 而数据呈现近九成有进行 过， 并且得到 D 型肝炎。还有很常听到的共用针头。但教授提到 说， 在一九九零年代就一直不断在电视上宣传。我猜应该是跟新冠病毒很严重的时候一样的状况吧。政府也有不断地在宣传如何防治，以及回家可以做什么。像我自己真的就是酒精喷好喷满，所以就由这样的宣传，在现在很难找到急性的低型肝炎病人
0: 。真的没想到肝炎竟然是透过这些方式传染的，没有听这场演讲的真的会很亏哎、欸。那好像有一个一直被遗忘的主 角， 是在后台吵很久的 C 型肝炎。好 了， 那现在就轮到 C 型肝炎表演啦。
2: C 型肝炎是突变的很厉害 ，C 型肝炎到现在也没有疫 苗， 因为一直 变， 一直 变， 一直 变， 疫苗做不出来。那 D 型肝炎因为依附在 B 型肝炎身 上， 所以它也没有办法预防。B 型肝炎。它是 D 型肝炎，一旦进入人体，里面，跑到细胞核里面藏在里面，很困难对付。所以真正的大患是 B 型肝炎跟 D 型。幸好 D 型肝炎已经减少了很多了哈。现在 B 型肝炎里面有 D 型肝炎的，已经降到不到一个 percent， 所以这个算解决了一大部分的问题。C 型肝炎现在就大概不必讲了，输血老早就检验了。那一样，它的安全性行为啦，注射啦，现在听说连纹眉啦、针灸都是换会丢掉的，那个针是一一一用用一次就丢的啊、哦，所以大概都不是问题。那乙型肝炎最好的是，现在有口服的抗病毒的药，三个月到六个月，有的就有的麻烦一点，三个月到六个月就可以痊愈，痊愈有不是不是像丙型肝脱脱拉就好了。啊、哦，所以这个已经也不是问题了哈、哦。那 D 型肝炎我简单讲，我今天重点不在于 D 型肝炎，它要靠 B 型肝炎带着它，它要套靠它的外套。刚才讲的表面抗原，那个表面抗原其实是 B 型肝炎的外套，它要靠着这个外套才才可以传染给别人，才可以活。所以。你要预防 B 型肝炎，首先要预防 B 型肝炎。那已经是已经是 B 型肝炎代言者，你就要靠你的行为要要注意哈。那有没有办法治疗？有用，只有干扰素，但是疗效大概只有二十 percent， 不好，并并不好，所以这是一个蛮大的问题哈
0: 。帮大家回忆一下，刚刚好像有说到有疫苗的只有 A 型肝炎。剩下的肝炎都是没有办法透过疫苗预防它的，所以我们要格外注重没有疫苗可施打的其他四个肝炎。那是因为 C 型肝炎突变太快了，没有办法制作疫苗，所以只要跟避免 D 型肝炎一样的方式，就会有比较小几率不会得到 C 型肝炎。那如果不幸罹患 C 型肝炎该怎么办呢？很幸运的，现在有口服药可以使用。三个月到六个月的疗程，大概就能痊愈。那一直绑在一起的 B 型跟 D 型呢？目前只有干扰素可以治疗，但是教授刚刚也有提到，疗效只有 20% 不到，因此这在目前还是一个很大的问题。
1: 来到自己的尾声啦。今天介绍了 A、B、C、D、E 型的肝炎。那跟大家回顾一下自己的内容：一开始是我们的抱怨大会，然后呢，给大家听了两段闹钟声。接下来就进入了今天的重点。首先介绍 A e 型肝炎是什么，是否可以避免，再来如何治疗。接着就是 B、C、D 型的肝炎，同样介绍如何治疗以及避免。
0: 在最后结束前，还是很想要跟大家分享一下，我的小小兵真的很可爱。虽然我们真的很怕会有版权问题，但是应该五秒还好。那如果听众朋友呢想要拥有同款可爱闹钟声的话呢，可以去 YouTube 查“小小兵 w e Got a l o n g w A K E U P A L A R M， 不是夜配。好，那么下集预告，我们将会讲到 H B B 血清检测。一人中标，全家沦陷。慢性肝炎以及台湾是如何防治肝炎大魔王的？敬请期待下集内容。不说了提提去赶工第四集脚本了。那我们下集见，拜啦！<音>